1: 23.
2: Il n'était plus que deux.
1: Puis là, tu parles pas de toi et moi, là.
2: Non, ça fait longtemps qu'on est rien que deux, toi et moi. C'est pas vrai, on a une belle équipe derrière. Bienvenue au Snack, épisode 22, 30 janvier. On connaît les finalistes pour le Super Bowl 58. Ta grande théorie des couleurs du logo ne fonctionne pas. Pas du tout. Absolument pas. C'est un Super Bowl tout rouge à Las Vegas. C'est peut-être un signe qu'il faudrait miser sur le noir <rire> dans deux <rire> semaines dans la ville du vif. Du vif. Du vif. Du vif. <rire> du vif, c'est du vif.
1: Une chance. C'est l'absurde, c'est un, avec un V, était mieux qu'avec euh, <rire> un une autre lettre. Ouais. <rire> oui.
2: Non, non, tu as tout à fait raison. Mais ça, se peut que tu finisses un week-end à Vegas à vif, bien Exactement. évidemment. Très content de te retrouver un peu... D... <rire> ouais. Un peu déçu. Ouais. Un peu déçu. Un des deux matchs Pas était déçu. très moyen. Très, 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 très moyen. D'ailleurs, tu t'as sorti le chandail de Lamar.
1: Ben, je pensais le mettre dans une cause gagnante. Je me disais peut-être même au Super Bowl, je vais le gardais jusqu'à la fin. Puis là, ben, je,
2: il je était mets... mauvais, il a été ouais, mauvais, Lamar. Il était très décevant. Les Ravens ont choqué, ont mal géré ce match-là. Lamar Jackson a vu des fantômes. En tout cas.
1: Mais la, la défensive, oh, on va y revenir probablement, mais la défensive ne va pas nécessairement mal jouer. là. Exact. Cont- contenir les Chiefs à ouais. 17 points seulement.
2: Tu vois, c'est, les, les grands thèmes de ce week-end, là, encore une fois, là, l'expérience des quarts arrière dans les ouais. grands matchs a fait la différence. Jared Goff avait vécu un Super Bowl avec les Rams. Pat Mahomes également. Ouais. Des, les deux autres... Euh, ben Jared Goff. Je te dis Jared Goff. Je pense que j'ai pris cette note-là. Je m'écoute parler. Là. Je pense que j'ai pris cette note-là pendant le match. <rire> okay. Avant le troisième quart.
1: Avant le troisième quart. Oui, c'est clair. <rire>
2: ouais. Parce que Brock Purdy était très moyen en première mi-temps. Il a été excellent en gestionnaire. et enfin, En faisant lit ses petites pattes. Mm-hmm. Tu l'as vu courir. Cinq hein? mm-hmm. 50 verges. Je ne me suis pas attardé sur la ligne de Paris, Sport Interaction, des verges au sol de Brock Purdy. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mis de l'argent sur pour un plus 39, plus 40 verges. J'ai fini le match avec euh, près de 50 verges et des courses vraiment, vraiment clés. Euh, l'autre élément, on s'en fout dans le fond ce qui se passe en saison régulière avec Pat Monde. Plus jamais dans ma vie, je vais me baser sur ce qui se passe en saison. Je t'ai fait à de nombreuses reprises la comparaison avec Tom Brady. C'est la même chose. J'ai pas appris de l'air Brady. Ça ne sert à rien d'analyser, d'écortiquer, schématiser ce qui s'est passé en saison pour construire des prédictions dans les grands matchs avec Pat Mahomes. Mm. Tu viens-toi en décembre. Là, ça ne fonctionnait pas du tout les, pas. Euh, les Chiefs. Je pense que c'est le jour de Noël. Ils se sont fait dominer par les Raiders de Las Vegas. Ouais. On s'en fout. On s'en fout. Dans les grands matchs, lui et Andy Reid gèrent. Gèrent l'intensité, gèrent la situation, gèrent les émotions. Tu sais, s'il y a une équipe là, qui peut se permettre d'avoir la plus grande star internationale dans son giron et que, ce n'a, que ça n'affecte pas l'équilibre. Parce qu'il y a bien des organisations qui ne voudraient pas avoir toute la, la, la distraction qui vient avec euh, Taylor Swift. Écoute, les équipes ne voulaient même plus en, embaucher... Colin Kaepernick, parce qu'on voulait pas gérer la distraction qui venait avec lui pendant ouais. le camp d'entraînement, ni Tim Thibault parce qu'il y avait, avait une trentaine de caméras. les distractions c'est une
1: distraction positive.
2: Oui, mais tout. une distraction, c'est une distraction. Ouais. Tu sais, on, on s'entend, là, les entraîneurs dans le monde du foot là, travaillent des centaines d'heures pour gérer le micro-détail, la fraction de seconde, tout contrôler, s'assurer qu'on est dans une bulle hermétique, qu'il n'y a rien de l'extérieur qui nous dérange. Tu as la plus grande star internationale qui flirte avec ton équipe et ça ne paraît pas. Ça en dit long, moi je te dis, ça, c'est, c'est, et, et, ça ne changera rien pour le Super Bowl. Je suis pas convaincu que les Lions de Détroit auraient pu gérer un Super Bowl avec Taylor Swift dans l'équation.
1: À qui qu'elle aurait fréquenté chez les Lions? À Rock, ses cheveux bleus. Ah, Jared Goff est beau garçon. Il fait penser à Ryan Gosling, effectivement. Ryan Gosling Il manque un peu de, de « bad
2: boy ». Tu vois que
1: Taylor, elle aime le petit côté « bad boy
2: ». Ça aurait été quand même bien d'avoir un Super Bowl M&M-Taylor Swift, d'ailleurs. Oui, Vraiment. Ça aurait été le clash des générations, le clash des genres. Je ne voulais pas te parler de Taylor Swift, je voulais juste te, te dire à quel point cette équipe-là est gérée de la bonne façon. Euh, l'autre élément par la gestion, moi, j'ai, j'ai vu dans la victoire des 49ers la rédemption ultime du 28-3. Tu te souviens de ce fameux score là, qui, qui ressort année après année? Les Falcons qui menaient 28-3 contre les Patriots au Super Bowl avant de s'écrouler, s'effondrer. Le coordonnateur à l'attaque des Falcons, c'était Carl Shanahan. Okay. Et <rire> ben c'est oui. lui, cette année-là, on a dit oh, il a arrêté de courir, il a tellement mal géré le match, il a paniqué. Mais Carl Ch- et, et Carl Shanahan a perdu aussi. Des, euh, des finales de la Nationale avec les 49ers dans les dernières années. Il a perdu le, le championnat NFC face aux Eagles l'an passé, face aux Rams il y a deux ans. C'est un, un génie qui avait plusieurs tâches à son dossier. Ce qu'il a réussi à faire, exactement le contraire, il perdait 28-3 avec les Falcons. Là, il menait 28-3 avant de perdre. Là, il perdait 24-7 contre les Lions avant de gagner. Donc ça, c'est, c'est, ça a été l'autre thème pour moi, la rédemption ou la fin euh, du, malédiction, les malédictions ouais. qui affligent Carl Shannon. Avant d'approfondir tout ça, présentons donc, si tu me le permets, la première demi, grâce à Benny et compagnie, la plus grande chaîne de rôtisserie familiale québécoise. On est parti dans
1: toutes les directions. Là. Mais au final. Non, je, je te dis, c'est une très belle intro. Franchement, là, une de tes bonnes.
2: <rire> Quatrième Super Bowl en cinq ans pour les Chiefs. Dans une époque de cap salarial. Dans une époque de parité ultime, dans une époque de compétitivité, où d'une année à l'autre, il y a des équipes qui, 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 qui se régénèrent en accéléré. Les Lions, les Texans, les Chiefs vont être du Super Bowl pour une quatrième fois dans les cinq dernières années. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot en D. Dynastie. Dynastie, c'est, c'est ce que c'est. Pour moi, une dynastie, c'est une équipe, surtout dans une époque moderne, qui réussit à livrer la marchandise, qui a réussi à, à garder une équipe solide, même si elle a donné un demi-milliard de, de dollars à son corps arrière, Pat Manon. Ouais. Euh, un bon investissement, quand même. Non, c'est un, un investissement exceptionnel. Il flotte sur le terrain dans les grands matchs. Son début de match, 11 en 11. Ouais. Puis encore une fois, on s'est dit la même chose la semaine passée. Tu peux pas miser contre Patmonz. Il ne faut pas miser contre mmh. Patmonz. Ça ne fonctionne pas. Les pochettes, tu as vu des, des jeux là Les pochettes protectrices qui duraient 9, 10 secondes. Tu sais, Oui, tu as raison, la, la défense des Ravens n'a pas été mauvaise mais il défie les lois de la gravité dans ces matchs-là, cette passe à à Travis Kelsey, tout croche, à contre-courant, fade away comme Steph Curry, ça ne s'invente pas, ça ne s'écrit pas. Et de l'autre côté, ben, tu as Lamar Jackson qui nous a donné des jeux comme ça toute l'année, qui était pris dans sa carapace. Oui, il y a eu la passe de Chase et Flowers, c'est un jeu énorme. Oui énorme, énorme, quand il se penche, il projette le joueur sur le dos, au sol, se tourne, ça c'est du Lamar Jackson. Sauf que sinon, là, erreur après erreur, son nom verbal était catastrophique. T'es pas content là. Tu peux pas faire autant d'erreurs. tu sais Et tu vois, on revient au, au point où est-ce que gagner avec des recrues, c'est difficile dans les grands matchs. Reste que la cible numéro un de Lamar Jackson dans ce match-là parce que Mark Andrews n'était pas à 100%. Là. C'était bien de le voir, mais ça a été un, un non-facteur. Non la cible numéro un, ça restait un receveur recru. Zay Flower a fait trois erreurs épouvantables dans un match aussi important. Tu pas, sur le même jeu? Ben, Ou sur, sur, la... La même, sur la même séquence. Donc, il va... Euh, il va tenter, en bon français... Euh, conduite antisportive. Conduite antisportive après son attrapé qui était essentiel, ce jeu. Ensuite, échappe le ballon sur ce qui aurait été un touché. Il revient au banc. Il s'éclate la main parce qu'il est frustré. L'acération de la main. Là, le match n'est pas fini. Plus tard dans le match, Lamar Jackson qui swing le casque. Tu sais, c'est, c'est Une équipe ne peut pas perdre le contrôle comme ça dans ouais. un match aussi important. Puis, tu sais, pémol sur ne pas parier contre les, les Chiefs. Là. Malgré une, un match de merde des Ravens, c'était quand même bien 10, juste 17-7 jusqu'à la dernière seconde. Ben oui Malgré erreur, par-dessus erreur, par-dessus erreur, les Ravens revenaient et avaient encore une chance d'être dans le match.
1: Ben, les Chiefs ont botté cinq fois d'affilée à, en deuxième en deuxième demi. Tu vois, voilà.
2: Mais on... On n'apprenait pas des erreurs, puis on, on ne profitait pas du fait qu'on avait chance après chance. de Tu sais, Lamar Jackson, après là, cette catastrophe de, de Z Flowers, reprend le ballon, perd par 10, il reste quoi, 6-7 minutes. Deuxième essai, à l'intérieur de la ligne de 35, ah, lance en triple couverture. Ouais. Tu perds par 10, pas par 21, là. Il y a un sentiment d'urgence qui n'en était pas un vraiment. Deuxième essai, à l'intérieur de la ligne de 40. Pourquoi tu forces une vieille balle en triple couverture? T'sais, on a parlé la semaine passée de, 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 de lui qui traînait cette réputation de gars qui, malheureusement, choke dans les grands matchs. Il va probablement finir par gagner un Super Bowl. Ouais. C'est un joueur unique. Mais il a choqué.
1: Mais là, tu, parles de, tu tu faisais référence au jeu où il s'est fait intercepter dans, ouais. dans son début. Mais C'était juste après...
2: Zay Flower qui perd le ballon à la porte début Donc, tu, tu cognes à la porte d'une excellente défense. Là. Ouais. Parce que dans tout ça, pis ça c'est, c'est un gars qui ressort toujours. On n'en a pas parlé de l'année. Mais à chaque fois que les Chiefs sont en finale de l'Américaine ou en finale du Super Bowl, il y a une vieille face qui ressort. Pis c'est Steve Spagnolo, le coordonnateur défensif. Il là. Il a l'air de rien. Mais sa défense fait du boulot exceptionnel. Mais toi, à l'inverse. Steve Spagnolo est là, là, depuis qu'Andy Reid est avec les Chiefs. Là. Fait que, à, souviens-toi les dernières années. Là, on, la défense des Chiefs était très, très modeste, sans plus. Bien moins bonne que cette année. Puis on sortait des énormes matchs défensifs dans les grandes rencontres éliminatoires. Mais de l'autre côté, toute la saison, je t'ai parlé de Todd Monken, le nouveau coordonnateur offensif des Ravens. Je t'ai pas parlé de Steve Spagnolo une seule fois, non. Todd Monken s'amenait pour euh, redynamiser la carrière euh, de Lamar Jackson, l'ancien coordonnateur offensif de Georgia, la puissance universitaire. Et ça a fonctionné. Là. Lamar Jackson a eu une saison exceptionnelle. Il va être MVP la semaine prochaine.
1: Il y a plus de, plus de, de, de d'MVP que de victoires en, en éliminatoire.
2: Ben oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé avec Todd Monken? Arrêter de courir. Hum. Les Ravens, là, toute la saison, là, statistiquement... C'est la meilleure équipe au sol de la Ligue avec euh, n'importe quel porteur de ballon. Donne un coup de pied dans une poubelle tu sortir un nouveau porteur de ballon. Les porteurs des Ravens, dans ce match le plus important de l'année, là, où tu dois être fidèle à ton identité. Six courses. Six! La meilleure attaque au sol de la NFL a couru avec ses porteurs six fois.
1: Puis la meilleure, lui, huit.
2: Pour 50 verges, là. Ça... Ouais. Il... C'était pas créatif de la façon qu'on le bougeait. On courait pas sur premier essai. ça veut dire que es une équipe offensive avec une identité terrestre, tu cours sur premier essai plus souvent qu'autrement. Trois courses dans le match sur premier essai. Puis encore une fois, c'était pas du football de rattrapage. Là. C'était pas euh, 35-20 en faveur des Chiefs. C'était 17-7. Donc, tu fais confiance à un receveur recru, Tu fais confiance à un coordonnateur recru. De l'autre côté, t'as Andy Reid qui a, est né probablement entre les deux guerres mondiales. <rire> tu as un coordonnateur défensif qui est là depuis toujours, qui essaye pas d'être entraîneur-chef ailleurs. Puis tu as le, le meilleur carrière de sa génération. Donc il faut arrêter de parier contre des éléments fondamentaux d'une organisation. Puis je dis ça, je me le dis à moi-même. Là. Ouais. C'est comme ça qu'une équipe fonctionne. Quand tu discipliné, l'indiscipline des Ravens,
1: là. c'est incroyable.
2: Clowney qui frappe Mahomes à la tête. Là. Bonne claque, premier essai, Mahomes. C'est le coup de la corde à linge. Ouais, ça aussi, c'est un moment où est-ce que, bon, finalement, là, on va rechercher du momentum, une grande claque dans le visage de Pat Mahomes à la télé nationale. Tu ne peux pas gagner de cette façon-là. Et autant Arba, c'est un coach qui est respecté, son, éthique... son équipe n'était pas prête. C'est ça le rôle d'un entraîneur-chef, c'est que ton équipe soit prête à être elle-même dans les grands matchs. Et là, les Ravens ont été toutes, sauf eux. Toutes, sauf la meilleure équipe en saison, alors que les Chiefs, équipe modeste en saison, mais qui a une identité très, très forte et qui sait comment gérer ces matchs-là. Donc, belle histoire, mais match décevant. Hey, le premier quart, c'est... Wow, on se dirige vers un, un, un feu d'artifice.
1: C'est la trois premières possession, Il y a eu un touché. Et des jeux hallucinants. Ouais.
2: Tu parlais du 11 à 11 de Mahomes, Kelsey qui dépasse. Kelsey a dépassé Jerry Rice. T'sais, si on veut comprendre l'ampleur de ces gars-là, là, Pat Mahomes qui a 14 victoires éliminatoires dans sa carrière. Il n'a même pas 29 ans. Tu es dans la NFL, tu ne peux pas jouer plus que 4 matchs éliminatoires. Faites le calcul. Là, gagner 14 matchs éliminatoires alors que tu as seulement 28 ans. Ça fait partie des plus grands de tous les temps. Kelsey bat le plus grand receveur de tous les temps. Andy Reid va être un cinquième Super Bowl parce qu'il était là avec les euh, les Eagles Eagles dans le temps. C'est les plus grands de leur
1: discipline. Mais là, tu sais, quatrième Super Bowl en cinq ans pour les Chiefs, mais c'est les seules fois qu'ils ont perdu. Puis On aurait pu dire en six ans, ils se sont rendus au moins en finale de conférence à chaque fois. Hein, Oui. Ben,
2: Pat Mons est allé en finale de conférence à chaque année.
1: Mais Depuis le début de sa carrière. C'est, c'est pas ça. Euh, c'est genre... ça.
2: De, depuis qu'il est partant. Donc, il ne connaît que ça. Puis tu vois, on a, je, je ramène mon élément de doute. Là. On s'est permis de dire, ouais, mais toutes ces belles victoires-là, c'était à domicile, jamais fait à l'étranger. <rire> ça fait une belle, belle ligne de conversation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé battre Josh Allen à Buffalo, Lamar ouais. Jackson à Baltimore. C'est fou. C'est hallucinant. Là, j'espère, me je encore une fois, je me, je me le répète à moi-même, parce que je ne suis pas encore prêt à prendre la décision par rapport au Super Bowl. J'espère que je vais me rappeler de ça <rire> d'ici la semaine prochaine, quand je vais choisir mon choix pour le Super Bowl. Parce qu'autant où on a géré, autant où, justement, avec un match désuet des Ravens, les Chiefs sont pas sortis de là facilement. Là. Non. En tout cas, tu as vu qu'ils ont perdu un, un joueur qu'on connaît peut-être moins, mais qui a probablement été le meilleur défensivement, tout le moins sur le front. Charles O'Minihu, l'alier défensif qui a fait le plus gros jeu défensif de la rencontre, est allé frapper Lamar Jackson, a forcé l'échapper aussi. Euh, il s'est déchiré le ligament antérieur, croisé. Donc, à surveiller, là, un des bons alliés défensifs des... Euh, des Chief ne sera pas du Super Bowl, sa saison est terminée. Faites 7 sacs du corps, mais a seulement joué 11 matchs cette année. C'est un jeune jeune garçon, donc il y a Chris Jones, mais bon, on, a, on sera sans lui.
1: Et avoir su, j'aurais fait un jeu de mots avec lui dans les ingrédients de la recette de la semaine dernière. Un flop rem... de plus. who. Oui, on, on va travailler là-dessus. <rire> Laisse-moi un peu de temps. Ouais, c'est ça, tu t'es pas pris. Moi là-bas. non plus, je ferais pas les mêmes erreurs, tu sais, qu'on dit euh, parier contre mm-hmm. le membres. Je ferai pas la même erreur d'arriver non préparé à une recette avec des jeux de mots que j'ai pas euh, travaillé devant un public. Euh, ah,
2: donc ouais. la semaine passée quand tu m'as sorti, sorti ça, c'est c'était, la la, c'était la première fois c'était que <rire> tu n'avais pas euh, répété à voix haute devant ta copine.
1: <rire> Sérieux, de, premièrement, j'ose, j'ose, de moins en moins parler de ma blonde ici. Je, je me sens pas si accueilli que ça. <rire> mais euh, puis ensuite, ben non. Ça... <rire> tu sais. Non, mais elle aurait pu te le dire. Euh, Martin, euh, pas sûr. Ouais, euh, Je pense que... Ouais. En le disant, euh, de, euh, à voix haute, tout seul dans la salle de bain, je pense que moi-même, j'aurais pu m'en rendre compte, mais je suis pas allé jusque-là.
2: Dans l'autre match, les Lyons, ben, on l'a mentionné, se sont écroulés en deuxième demi. Parlant d'équipe pas prête à gérer les grands rendez-vous, c'est fou ce qui s'est passé avec ouais. cette équipe-là juste au, euh, au troisième quart. Seulement au troisième cas, qui est le moment pivot, là. on a parlé beaucoup des décisions de Dan Campbell de ne pas y aller sur quatrième essai, ou d'y aller en fait sur quatrième essai, ce qu'il a fait toute l'année. Là. C'est la formation Les Lions qui est allée le plus souvent sur quatrième essai. Il y a les stats avancées qui souvent vont t'indiquer d'y aller. Il y a aussi le vote de confiance que tu donnes à, ton, à tes joueurs. C- ça ne se calcule pas, mais c'est palpable. Les, les gars veulent y aller. Puis là, tu leur dis « Ben moi, j'ai confiance qu'on a les chevaux pour y aller. » Donc, il a fait ça toute l'année. Il est resté fidèle à lui-même. Mais en même temps, aussi, cette année, il a fait ça en partie parce qu'il y avait un boteur très, très ordinaire. Là. Le boteur des lions le Badgley. Badgley. Le Badgley là. Euh, ça faisait un an qu'il n'avait pas réussi un placement de plus de 40 verges dehors. C'est niché comme stats. Sauf que je te l'ai dit toute l'année, tu prépares en saison, tu prépares ce que tu vas avoir besoin en série. Donc, C'est tellement clé un botteur qui est capable de jouer dans le froid, dans la pluie, dans la neige. Ben, Les lions sont au chaud au Ford Field. Donc ça aussi, ça a influencé Dan Campbell. Parce que dans les deux cas, la tentative de placement était quand même très très longue. Celle qui aurait été euh, pour égaliser le match en fin de rencontre, euh, pour faire 33-33, si ma ma mémoire est bonne, c'était un placement de 50 verges. Mais là, tu sais que ton ton kid est ordinaire comme botteur. 34-34. 34-34. C'est, là, c'est là.
1: un botteur de remplacement aussi. Là. Ils ont eu. Ah, cette merde, j'ai un blanc de mémoire. C'est Riley. Pas ouais. Riley. T'as, p- t'as raison
2: qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont
1: re-signé Badgley qui était avec les Lions euh, les saisons précédentes. Mais là, ce n'était plus, son... plus leur euh, botteur numéro 1. Fait que, clairement, cette stats là est gonflée par le fait qu'il n'a pas joué pendant un bon bout de temps. Exact.
2: Sauf que c'est quand même là-dessus que tu te bases. Ton feeling ben de coach. Oui. Est-ce que mon botteur m'a donné une chance Oui ou non. Et toute l'année, tu es allé sur quatrième essai. Donc, est-ce qu'on le blâme Oui ou non mais en même temps, c'est ça. Tu, tu conditionnes quelque chose. À, c'est une chose de le faire en, en saison. Là. Il va sur quatrième essai, le stade se lève en éliminatoire. Tu as des moments clés. Tu joues contre les meilleures équipes. Tu as de fortes chances de jouer dans des environnements à style. Tu ne seras pas chez vous dans ton stade. Il faut quand même que tu aies cette réflexion-là. Mais bon, ces décisions-là, après ça, le jeu qui a relancé les 49ers, c'est le ballon qui rebondit <rire> dans le protecteur facial du demi-défensif pour permettre à Brandon Ayuk de s'amener à la porte-début, à inscrire un toucher ensuite. échappe échappé euh,
1: de Gibbs. C'est un, recu-
0: ouais, ouais, ouais.
2: un joueur recru exceptionnel qui a fait un énorme jeu sur son toucher qui redonne le ballon dans l- la pire des situations.
1: Mais Brandon Ayuk, il a dit, hein, il a dit pourquoi il a attrapé ça. Bon, avant le début du match, il y a une coccinelle qui est venue se poser sur son pied puis il, a dit, il s'est dit « ça, ça va emporter chance ». Puis effectivement, c'était je dire, complètement improbable là, comme attraper ça. Non, non, c'est, c'est cute. C'est ça, cute. Ça a éclaté un bouton, euh, un bouton d'acné d'en face du joueur, ça a revolé sur, euh, <rire> dans les mains. Euh, je veux dire, il est allé la chercher, oui, mais combien de fois ça irait ailleurs, ce ballon-là? Exact. Et Combien de fois qu'il serait intercepté aussi?
2: Mais tu sais, ça reste de faire le jeu ou de ne pas le faire. C'est aussi simple que ça, le foot. Quelle équipe a fait le plus de jeu Là-dessus, le joueur de Lyon n'a pas fait le jeu exact. et Eric a fait le jeu. Euh, tu sais, les, les le, le premier quatrième essai là, qui a comme un peu fait virer le match, là, c'était euh, 24-7. Ça aurait pu euh, être 27-27-7. Au lieu de tout ça, ben, les 49 sont revenus dans le match. Ben, c'est une passe échappée aussi. Ouais. Ouais, on s'en souvient parce que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné Reynolds parce que Reynolds a échappé le ballon. Ouais. Exact. Donc, faut faire les jeux à un, à un moment donné. Le dégagement que les Lions font tombe à la ligne d'une verge le joueur, euh, le gunner, le joueur en couverture, mais le talon dans la zone des buts. C'est, c'est un swing de 20 verges qui change la donne complètement. Fait, à un moment donné, est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les
1: joueurs? Chose certaine, les lions n'ont pas exécuté. Fait, c'est donc l'accumulation de toutes ces erreurs-là qu'ils les ont fait perdre ultimement.
2: Et combien de fois je t'ai mentionné ce principe valide dans toutes les ligues. faut perdre avant de gagner. Souvent, on apprend à perdre avant d'apprendre à gagner ces matchs-là. Puis Les Lions, ils n'ont ils ont pas d'agent libre. L'équipe a été construite de la meilleure façon. On a repêché. Tu sais, l'année là, que. Je ne sais pas, moi, j'ai remarqué Penny Sewell, là, leur gros euh, bloqueur, là, un des meilleurs de la ligue. Les Lions ont probablement la meilleure ligne à l'attaque de la ligue. Là. Il a été tellement bon. Ouais, l'année qui a été euh, choisie, euh, c'est l'année de Trevor Lawrence, de Trey Lance. Euh, Uh, Jamar Chase a été choisi juste avant. Ben, les Lyons qui avaient, en principe, à ce moment-là, euh, mille et un besoins, ont choisi Penny Sewell, qui a été hallucinant. En cas, on, on, l'équipe a été bien construite si bien qu'elle n'a ouais. pas d'agent libre à gérer. Je pense qu'il y a juste Reynolds. Je ne me souviens pas lequel des deux, Josh ou... Euh,
1: le porteur de ballon.
2: C'est Josh Reynolds. Le receveur, c'est le seul qui va devenir autonome. Parmi les 20 joueurs les mieux payés de l'équipe, il y en a 5 qui sont sous contrat jusqu'en 2025. 6-2026, 7-2027 et deux autres en 2028. C'est comme ça que tu bâtis une équipe. Donc, ils sont en voiture. Le DG, on n'en parle jamais. Le Brad Holmes a fait un travail exceptionnel. Dan Campbell, c'est un jeune entraîneur-chef. Oui. Dans les circonstances. Donc, tout est en place pour que cette équipe-là. Euh, parce qu'elle elle a vu clairement qu'elle était capable de, de rivaliser et de battre les meilleures équipes de la nationale. Les Lions auraient dû gagner ce match-là. Les mm. Lions ont mieux joué que les 49ers. T'a, Je t'ai nommé des, un paquet d'erreurs qui. On ne peut pas avoir toutes ces erreurs-là dans le même match. Une ou deux, peut-être, mais pas sept ou huit dans le plus grand des matchs. Sauf que, dans, pour la suite, euh, cette équipe-là va être à surveiller. Les 49ers eux, ont perdu dans les dernières années. Carl tu sais, Shanahan ouais, a perdu pas. au Super Bowl contre les Chiefs. Euh, l'équipe a été d'à, d'à peu près tous les championnats de la nationale depuis que Shanahan est là. Et ce soir, cette année, ben, ils ont su comment rester tranquille quand c'était 24-7, retraite au vestiaire, pas de panique. Euh, au lieu de s'éloigner de Christian McCaffrey. Ils sont revenus à Christian McCaffrey. C'est une équipe qui panique, ben abandonne le jeu au sol. Ben, eux, on, dit, on, 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 on peut vivre, on a vécu ou mouru avec McCaffrey. On va revenir à... t'sais, 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 la différence pour moi, c'est des équipes qui savent se gérer versus d'autres qui font « Oh, on est en train de gagner. » hey, les, les C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Hey, les Lions vont finalement être au Super ouais. Bowl, première fois de l'histoire. puis Pendant ce temps-là, les 49ers
1: gardaient la tête hors de l'eau. Ben, c'est ça. Je pense que tous ceux qui regardaient le match, ils paniquaient. Moi, je paniquais. J'étais dans mon ouais. salon. Je n'en revenais pas là, que, que ça puisse arriver de cette façon-là. Du moins, euh, je pense que j'ai moins d'expérience que Carl en... Clairement. <rire> Mais quand même, en prévision du Super Bowl, tout n'est pas rose chez
2: les 49ers. Tu es d'accord avec moi? Je vais te donner un nom. là. Chase Young. Ouais. Il sert à quoi, Chase Young? Nick Bosa a été solide. Au début, je me posais la question. Je peux pas croire que cette équipe-là n'est pas plus dominante sur le front parce que les Lions leur, leur ont couru dans le visage à la demi. À la demi, c'était déjà le match dans la carrière de Carl Shannon comme entraîneur-chef où l'adversaire avait couru pour le plus de verges au sol. Habituellement, là, on ne court pas contre les équipes de Carl Shannon. à la demi. Les Lions géraient tout ça. Je me disais, ok, ils sont en train de l'échapper. Là. Nick ouais. Bosa est revenu à ouais. faire des énormes jeux, mais Chase Young ne sert à rien. Ça, sert rien. C'est sur quel toucher qu'on le voit jogger. Je pense que c'est le toucher au sol <rire> de Jammer Gibbs. Là. Il, il, honnêtement, il l'aurait même pas ralenti au touch football. ball. Ouais, ouais, c'est une petite jogginette. Là, oh, <rire> est, c'est, c'est, tu peux dire, c'est tes meilleurs joueurs. Donc, pour toutes ces raisons, je pense pas que les 49ers vont avoir un lent début de match au Super Bowl. Ils vont pas se faire prendre, là. Je ne pense, ouais.
1: pense pas. Ça va être excitant.
2: Tout en rouge. Tenez un peu de voir les Chiefs, par
1: contre. Ben oui, vos... mais c'est, 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 que que c'est le discours de plusieurs personnes aussi. Mais ça vient avec des dynasties. C'est qu'on est obligé. Là, on peut aimer les haïr. Autant on a aimé les aimer ouais. avec, euh, avec Laurent duvernet tardif il y a exactement quatre ans. Tu c'était le même Super Bowl là, il y a quatre ans, ouais. au début de la pandémie.
2: Ouais, exact. Et les Chiefs avaient gagné justement. Martin, ouais. seulement deux matchs au programme. Ça veut dire? Ça veut dire que j'ai facilement un creux, un trou dans l'estomac. Et c'est la mi présentée par Métro. La mi présentée par Métro, il ne manquait qu'une chose à cette succulente saison. Un c'est dessert.
1: La... Exact. Je me disais, plus qu'on se rapproche d'un point culminant tu sais, dans un repas, plusieurs services, on finit toujours avec le dessert. Là, dans ce cas-ci, j'avais pas envie pour le Super Bowl, notre dernier show ben non, ben probablement, ben terminer sur une note sucrée. Ça, ça, ça goûterait un peu amer quand même. Mais là, je me suis dit, on va se faire un petit quelque chose. Puis ça part d'un, ça part d'un défi des fois que je me donne. Euh, puis là, dans ce cas-ci, tu l'as tu l'as dit, tu l'as souligné, c'est un dessert, c'est un brownies. Euh, moi, j'aime bien travailler euh, des légumes, j'aime bien travailler euh, des, des trucs qu'on n'imaginerait pas nécessairement en, sa- en sucré. Okay. Puis Dans ce cas-ci, euh, j'ai développé une recette euh, suite à une demande, en fait, pour un salon à venir dans l'alimentation. fait, que J'ai fait des tests à partir d'haricots rouges. Tu sais, des haricots rouges, Bon, on, on fait quoi? On fait un chili, mais maintenant, on pourrait faire un brownie avec ça. C'est un, un, un brownie au chocolat et haricots rouges wow. euh, que chez nous, à la maison, évidemment, on essaie d'éviter le gluten, puisqu'il ouais. y a des membres fondatrices de cette famille-là, les Juno Roberts, qui est intolérante, malheureusement, au gluten. Fait que dès qu'on a la chance de travailler une autre, un autre type de farine, que ce soit farine de riz, tapioca, ou dans ce cas-ci, euh, euh, farine d'amande, euh, on, peut, on peut s'amuser, puis de, de, de découvrir des choses de, de cette façon-là. C'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, fait tu sais, la recette que je vais vous donner, elle peut se faire avec gluten, mais là, moi, j'ai fait tous les tests nécessaires pour arriver à un résultat moelleux, et euh, ça me tout intéressant, Bien, je vais dire que j'ai hâte de
2: voir de quelle façon tu intègres l'haricot rouge, mais tu viens peut-être me donner un indice en me parlant de
1: moelle- moellage. Ah oh, ben écoute, euh, je vais, je, je, on, prenons, prenons la recette pour commencer. Ouais. Puis il y a une autre chose peut-être que tu vas te rendre compte, c'est que, bon, ça va prendre du chocolat noir, forcément. On pourrait y aller quand même avec du chocolat au lait, mais tu c'est un peu plus sucré, puis c'est moins nécessairement ce qu'on recherche avec un brownies. Deux œufs, euh, des haricots rouges en boîte, Évidemment, tu pourrais te donner la peine de les faire cuire, de les faire réhydrater, des haricots rouges séchés. Des... Mais ça, c'est une grosse job. Donc, juste une... des haricots rouges en boîte, rincés et égouttés. Je vous conviens que ça fonctionne également avec des haricots noirs, si ça vous intéresse. Un peu de sirop d'érable, du lait d'amande, euh, de l'extrait de vanille, un peu de poudre à pâte, de la farine d'amande et des amandes salées concassées. On aime bien un peu de salé sucré dans des brownies de cette façon-là. Est-ce que tu prends du lait d'amande? Puisque tu as également
2: de la farine d'am- d'amande Oui,
1: ou? le lien se fait là okay. C'est une boisson végétale qui pourrait être utilisée Mais moi j'aime bien qu'il y ait une, une ligne directrice Dans chacun de mes plats Dans ce mm-hmm. cas-ci, lait d'amande, farine d'amande Et amande concassée J'ai terminé avec un peu de pacane sur le top Parce que je trouve que ça fait plus gourmand euh, Mais donc, comment on fait cette recette-là? C'est simple, on fait juste utiliser le lait d'amande Sans le faire chauffer euh, On met les haricots rouges qui ont été rincés On en fait une purée, une purée lisse Puis je confirme que ça fonctionne super bien aussi donc là, on avec va avec un mélangeur. Avec un mélangeur, un blender comme il est mal appelé. Tu sais, ceux qui s'expriment pas super bien là, vont dire un blender. C'est ça. Moi, moi, je, moi je, dis blender. Okay. Mais donc, pour les besoins de la cause, on va dire qu'on utilise un mélangeur puis on va faire une purée à haute vitesse, euh, haute intensité. Ça devient super lisse, c'est vraiment le fun. Donc, les œufs sont fouettés avec euh, le sirop d'érable. Vas-y, je t'invite à prendre ta première des, euh, des huit bouchées qui est là. Euh, donc euh, les oeufs avec le, le sirop d'érable, excuse-moi. Ensuite, on va avoir fait fondre le chocolat, un chocolat qu'on va faire fondre, soit au bain-marie ou au micro-ondes. Les deux fonctionnent super bien. On l'incorpore ensuite donc aux œufs. Ensuite, on rajoute la purée d'haricots avec le lait d'amande. Puis on termine, on termine. C'est toujours ça, hein, le, quand on fait de la pâtisserie, quand on fait des gâteaux, c'est le humide le liquide avec le liquide et le sec avec le sec puis les deux s'assemblent à la dernière seconde. Donc on a d'un côté les œufs avec le sirop, avec la purée et le lait d'amande, on incorpore tranquillement la farine d'amande, les amandes concassées et la poudre à pâte à la dernière seconde puisque c'est une levure instantanée qui s'active dès qu'elle est en contact avec le liquide la poudre à pâte, c'est la levure magique. Donc après ça on met au four 30 minutes à 350 puis on se retrouve avec un brownies, je l'ai dit, euh, avec, à base de protéines, de légumineuses, super intéressant, euh, à base également de farine ma- d'amande, donc pas de gluten, mais en plus, je ne sais pas si tu as remarqué la recette, il n'y a aucun corps gras. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est relativement santé. Ouais. Une belle dose de noix, puis on pourrait rajouter, si on veut. Là, moi, je vous offre une base qui fonctionne. Si ça vous tente, vous pouvez aller avec des fruits séchés ou encore plus de noix. Puis là, j'ai décidé de la servir avec, au lieu d'avoir quelque chose de vraiment intense, une crème fouettée ou quoi que mm-hmm. ce soit, c'est juste un petit yogourt, un yogourt grec à la vanille, euh, un yogourt grec sans gras, encore une fois, puisque je suis dans la thématique santé. J'ai fait une petite ganache minute juste ici au micro-ondes avec des, p- des pépites de chocolat puis un peu de lait d'amande. Texture parfaite. Je suis vraiment allé à l'œil, puis c'est un coup de chance. Des fois, tu, des fois, c'est un peu trop liquide, un peu trop solide. Là, dans ce cas-ci, ça a fonctionné. Puis, quelques petites éclisses de, de pacane euh, sur le dessus.
2: C'est, la, la, la texture est comme parfaite. J'allais dire, c'est, c'est 100% moelleux, ouais. sans être parce que parfois, un brownies, euh, c'est comme manger du ciment là, quand c'est mal dosé. oui Mais là, ça, ça fond en bouche, c'est, c'est frais. Ça peut être
1: lourd, un brownies. Hein? Exact, le exact. chocolat avec ouais. beaucoup de beurre, puis il y a de la garniture, c'est un, un gâteau qui est lourd. T'sais. C'est un gâteau qu'on a tendance à ne pas faire suffisamment cuire. Et quand il y, y a du gluten et des cas gras, ça réagit très bien. Moi, j'aime bien l'avoir un peu. Euh, médium saignant, mon brownie, si tu veux. Là, j'ai essayé de le faire avec ce gâteau-là, mais là, c'est un brownie qu'on doit cuire complètement. Fait que, tu sais, quand on shake un gâteau, déjà, ça donne un bon indice. Si au, au milieu, ça remue, bien, il est clairement pas cuit, mais quand on y trempe un couteau, mm-hmm. puis qu'il sort sec, là, on pourrait dire qu'il est cuit. Là, c'est le résultat qu'on va vouloir avoir. C'est un gâteau cuit à 100 évidemment, pas surcuit, mm-hmm. mais donc, je vous donne le la, 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 la 30 minutes, là. Moi, en premier, je l'ai fait à, à 20 minutes, ça n'allait pas super bien. 25 minutes, puis je pense que j'aurais dû le, l'amener à 30, euh, 30 minutes. C'est délicieux. Ça fonctionne, hein? Mm-hmm. Donc là, tu viens de manger une collation sucrée, mais bourrée de protéines, bonne pour la santé, puis crème. Pourquoi pas un dessert pour le Super Bowl?
2: Oui, puis un petite bouchée comme ça, sur une plaque, c'est magnifique, c'est efficace. Un brownies, là, tu disais, ça peut être très lourd. Souvent, on va mettre une bonne grosse crème glacée. C'est souvent 5 minutes de bonheur suivi de 20 minutes de regret. Ou <rire> plus de... que 20 minutes. Mais ben ça, Moi, tu c'est vois, C'est, on des... c'est que... rendu des mois, là.
1: Moi, j'ai 46 ans. À mon âge, c'est des mois de OK, regret. tu payes le prix, mais non, c'est vraiment, vraiment très bon. J'adore l'idée des fèves. Euh, mais tu as raison aussi de dire qu'on s'assaille avec de la crème glacée. Puis la crème glacée, encore du gras, encore de la lourdeur, encore du sucre. Le yogourt, on arrive dans ce cas-ci, puis c'est l'acidité. Donc, on vient couper encore plus dans le sucre, puis ça, ça donne des équilibres qui sont parfois intéressants. Tu aurait pu en faire 20, d'après moi. On aurait pu
2: passer au travers sans même regarder. Martin? Je... Ben, merci. merci. Merci à toi. À toi merci beaucoup. à Métro. C'est tous des
1: ingrédients qui se trouvent facilement chez Métro, ça. C'était la mi-temps. Présenté par Métro. C'est
2: décadent. Là. C'est complètement fou ce que tu
1: viens de <rire> Ça fonctionne, hein? Mais c'est, je te dis, là, ça, ça... J'ai, j'ai fait ça ce week-end, dimanche. C'était les dimanche brownies à la maison. Puis, euh, je travaille sur euh, faire une démonstration euh, pour, dans un salon d'alimentation santé. Je pense que les gens vont être un peu déstabilisés par quelqu'un qui, dé, qui, qui débarque là qui, et euh, qui, qui se met à cuisiner des, fait, des brownies dans un salon santé. Il n'y a aucun compromis. Il y a une chose que je te promets dans ce cas-ci, c'est de ne pas mettre de chandail de Lamar la Jackson. Au salon? Oui. Bon, je vais choquer. Okay. Si j'arrive, euh, ah, je fais ouais. ça cette
2: performance-là tu devant tout le monde. Tu vas bien commencer, mais tu vas oublier des ingrédients à la fin. Ouais. Ça, c'est clair. Parlant d'oublier, ben, euh, un week-end à oublier pour toi, Martin.
1: <rire> oui. Bon, regarde, on va se le dire, il y a un des deux choix que j'ai fait vraiment pour ah, le puis show. Et je me suis dit,
2: il est en train de l'avoir le, le <rire> <schnappant>. <rire> Mais Martin, la semaine passée, avait choisi les Ravens et les Lions. Moi, j'ai choisi les Ravens et les 49ers. J'ai eu bien peur, mais ça fait en sorte que vous allez voir la mise à jour. Je peux pas vraiment te, te noter, là parce que moi, j'ai une prestation assez sobre de 5 en 12. <rire> toi, tu es 7 en
1: 12. Et puis là, il y a, il y a Simon qui est évidemment le, le producteur ici derrière nous. On lui avait demandé d'intervenir pendant un no-show à savoir qui tu penses, toi, Simon, qui va être euh, euh, au Super Bowl. Il y avait calé les Chiefs et les 49ers, alors c'est un... Beau match parfait pour Simon. Félicitations.
2: Ben, tu vois, un brownies de plus, je le mange pour toi, mon Simon.
1: <rire> J'ai bien fait de mettre un nombre euh, un nombre impair de portions, pour que sachant que toi, tu vas toujours comme en prendre un peu plus. 6 contre 6 à 1 pour toi. <rire> mais, tu vois, toi. les prédictions, moi, je les ai emportées, mais toi, tu as emporté la dégustation de brownies.
2: On fera nos prédictions du Super Bowl la semaine prochaine. On va s'attarder, euh, mardi prochain, sur le match. On va positionner les différents enjeux, les, adver- les adversaires, les duels dans le match. J'ai du brownie jusque dans le palais. Mais je voulais quand même, en, en date de cette semaine, vous donner la cote parce que, évidemment, selon la quantité de gens qui vont mettre de l'argent, soit pour les Chiefs, soit pour les 49ers, les cotes vont être modulées. Donc, voici les cotes Sport Interaction qui vous proposent un bonus de 200 de votre dépôt jusqu'à concurrence de 500 Utilisez le code LPB500. Vous pouvez parier sur l'application. C'est ce que je fais. Sinon, sur le site sportinteraction.com. Donc. En date d'aujourd'hui, 30 janvier, sur l'heure du midi, les 49ers étaient favoris par une très petite marge, 1.5. Ce qui donne le goût de miser d'un côté ou de l'autre en ce moment, de sécuriser une mise, parce que le 1.5, écoute, c'est... c'est... A pas besoin de, de faire de grands calculs. Là, par exemple, les lions euh, contre les 49ers, c'était 7,5 en début de semaine. C'est revenu à 7. 7,5, c'est la pire chose dans le monde euh, du gambling parce que euh, tu dois dépasser la marge euh, du toucher. Mais 1,5, très intéressant. 1,91 fois votre mise dans les deux cas. Soit les 49ers, soit les Cheese. Total des points. Il est intéressant aussi, 47,5, plus ou moins. Dans les deux cas, plus haut, plus bas, vous allez euh, aller chercher euh, presque deux fois votre mise aussi. Tu as deux excellentes défenses qui ont quand même certaines petites carences. On s'entend, les Fournette ouais. ben se sont fait quand même euh, présenter euh, l'attaque des, 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 des lions en personne. Ils se sont fait marquer 31 points. Ouais. Les, les Chiefs sont une bonne défense. Euh, j'ai hâte de voir si on a ce qu'il faut pour ralentir McCaffrey parce qu'en saison régulière, là, elle était dans les, les cinq pires au sol. C'est, ça, ça rajoute à mon argumentaire sur le fait que Todd Monken a complètement délaissé la, la course contre les Chiefs alors que c'était le, probablement la plus grande faiblesse des Chiefs. Donc, deux défenses qui pourraient quand même se faire tester. 47,5. La cote est peut-être pas si évidente. Et regardez ce que ça donne. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va jouer avec cette cote-là? probablement qu'on va la garder à 27.5 parce que, tu sais, par exemple, un score de quoi 27-21, vous êtes à la limite. 27-21, ouais. vous allez chercher le, le « over » si vous l'avez choisi. Donc, ça vous donne une idée de, du genre de match que ça peut donner. Ben, moi, je trouve que c'est pas beaucoup, 47.5. Exact. Mais tu sais, ça reste beaucoup si tu dis qu'on a deux excellentes défenses qui est le cas, mais de l'autre côté, tu as deux, deux attaques, attaques. Exact, qui peuvent marquer des points. Euh, assez rapidement, donc euh, le total des points n'est pas, est pas évident. C'est peut-être un petit pari euh, plaisant. Moi, moi, c'est le genre de pari que j'aime, par contre, pendant le match. T'sais, parce que tu, tu fais des paris aussi pour pimenter ta télédiffusion. Pis c'est le genre de pari que j'aime parce que, t'sais, t'sais, un, il ne se règle pas rapidement. Il y a des, des paris, malheureusement, que euh, après, après quelques jeux, ben, tu viens de le ouais. perdre. Euh, donc ça, j'aime, j'aime bien, j'aime miser sur les joueurs qui vont potentiellement marquer un toucher. À tout temps, genre? Oui, même... en tout temps. Je trouve que ça donne une, une espérance jusqu'à la, à la toute fin. Voilà, donc euh, pour aller plus en profondeur sur le prochain Super Bowl, mardi prochain, on va regarder ce qui s'est passé cette année. On va faire un bilan de la saison, mais on va surtout vous donner tout euh, Ce que vous avez besoin pour avoir l'air d'un expert dans votre party du Super Bowl.
1: Mais tu as vu, là, on vient de parler de paris, évidemment, des paris en ligne. Puis là, il y, euh, y en a un qui circule sur Internet, un pari un peu plus obscur. Où est-ce qu'on se demande, est-ce que euh, suite au match au Super Bowl, est-ce que Travis Kelsey va demander euh, en mariage sa fameuse euh, Taylor Swift? Il n'y a rien de plus qu'étain que de faire une demande de mariage ou de se marier à Las Vegas. <rire> Moi je me suis marié à Las Vegas. C'est Elvis lui-même qui a célébré. Un, un Elvis suintant à souhait qui nous a. Mais tu trouves euh... pas un peu Katan? Oui, mais nous autres, on est allés à fond de la caisse, puis on l'a, on l'a assumé Ok, ouais,
2: c'était, c'était ça votre thème. C'était ça notre thème. Mais je pense pas que Taylor Swift a le goût. De faire ça sa vie est devant le grand public. D'après moi, elle aimerait
1: son intimité intime. Puis je l'ai faite avec ma blonde il y a plusieurs années, ouais. il y a huit ans. Mais dernièrement, l'an dernier, en fait, il y a un gars, a le producteur, le directeur général de la poche bleue, qui a également demandé son, son épouse, ben, sa future épouse, en mariage à Las Vegas, puis il a célébré. On est allé On est allé euh, okay, avec moi, les gars moi, je de la poche en ce moment, tu n'as aucune idée. Okay. <rire> Mais inquiète-toi pas parce que c'est th- la thématique de, de l'amour dans le, ce podcast-là. T'sais, outre euh, les, le brownies, le chocolat, mm-hmm. tout ça est très sexuel quand même. Évidemment, il n'y a aucune tension ah oui. entre nous. Ce n'est pas du tout ça que, que j'implique. Mais moi, ici, <rire> c'est un lieu où j'ai euh, toujours... J'ai, je ne me suis pas senti si le bienvenu que ça cette saison, je vais t'avouer, là, mais c'est un lieu où j'aime bien me confier au niveau personnel puis parler de ma blonde. À chaque fois que je le fais, malheureusement, je me trouve à être amputé de 20 canadiens, puis je me suis dit « cette année, sérieux, je vais me gâter », puis au lieu de calculer 20 par show ce que je vais faire, c'est faire un don à une œuvre de charité, wow. euh, puis donner donc 500 dollars en notre nom, évidemment. Puis ceux, que, ceux qui ont envie de faire comme moi, je les invite à le faire. La cause n'a pas été euh, trouvée encore, mais ce qu'on a décidé plutôt, c'est de ne pas remettre la totalité de ce montant-là, mais de créer quelque chose pour nos auditeurs qui pour, nous ont suivis, suivi, ah, oui. puis donc de faire un concours. fait que C'est ça. Depuis le début de la saison, moi, je je mets mes sous de côté, puis là, je me suis dit, euh, on va va faire tirer, puis là, c'est nouveau, on vient vient de le décider, on a fait ça, on a retardé l'enregistrement pour le décider, puis trouver les détails du concours. Euh, Il y a plus de détails qui vont venir, évidemment, mais on va faire tirer un certificat cadeau pour euh, que le gagnant ou la gagnante puisse acheter un chandail euh, de la NFL. Il va y avoir un formulaire à remplir sur lapochebleu.com, et ce, à partir de... Là, c'est là le, un des principaux détails qui reste à être réglé. Ça va soit être... Non, non, c'est jeudi. C'est jeudi. jeudi le 1er février. Jeudi le 1er février, il va y avoir un formulaire à remplir sur la pochebleu.com. Puis vous allez devoir répondre à la question suivante Qui gagnera le Super Bowl L'enjeu un certificat
2: cadeau pour vous procurer un chandail de la NFL de l'équipe de votre choix. Il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste de remplir le formulaire. Vous allez sur le site de lapochebleu.com, vous rentrez votre prédiction, donc dès jeudi le 1er février, et vous aurez jusqu'à lundi midi le 5 février, le gagnant sera annoncé. Ou la gagnante. Ou la gagnante, on le, le, le souhaite. de l'amour. <rire> euh, mardi prochain, donc mardi le 6 février, dans notre édition pré-Super Bowl du podcast La Poche Bleue. Merci à toi, merci à ta copine. Ah oui,
1: merci à Val. Tac <rire>
2: ouais, tant sortir le magot là, ben tu peux oui. dire son nom. Mais non, mais je suis un
1: chum fier en ce moment. Elle est partout. Elle vient de lancer un livre qui, est, qui s'adresse principalement aux femmes. Je vais en parler. Tiens, je vais en profiter de ce moment-là. Là. On a fini notre sujet de football. Puis là, je me suis, euh, je me suis acheté un petit peu de temps de qualité avec ma blonde. Elle vient de, de diffuser, euh, de, d'éditer un livre qui s'appelle Postpartum ». Elle était à tout le monde. En parle C'est ben la oui. Elle est partout en ce moment. Fait que c'est difficile de ne pas parler d'elle et de se faire euh, charger 20$ à chaque mais fois. La, la,
2: avec une plug comme ça, il faudrait presque que tu rajoutes une casquette. Là, de la NFL. Oui, oh, non, okay, non. intéressant. Les ça. gens pourront se procurer euh, les items de leur choix. Donc, je le répète une dernière fois, ce jeudi 1er février sur le site de lapochebleu.com Le Gagnant, mardi prochain euh, puisqu'on sera de retour justement dans une semaine. Martin, il te reste un brownie.
1: Je te le laisse. Moi, je, je veux rester svelte pour justement euh, pas déplaire à, à la femme de ma vie. Je te le laisse. Ah non, là, tu, j'en ai d'autres derrière. J'ai, j'ai, j'ai passé au travers comme banneige avec une. Tu m'as un pas blanchi, fleuve. j'en ai mangé un. Tu, bon ben, dis merci aux jeunes, bord. Allez. Hey, oui, alors merci à tout le monde, toute l'équipe de la Poche Bleue, évidemment, en, par, en commençant par Guillaume et Maxime, qu'on connaît très bien, avec Louis-Philippe Doré, le directeur général, on en a parlé, euh, Marie à Las Vegas l'an dernier, Simon, avec sa prédiction parfaite à la mise en scène, puis tout ce qui est technique, la mise en ondes, dis-je bien. Euh, des gros props à Vicky, puis Julia, autant pour le visuel que les réseaux sociaux. Et puis pour terminer, un gros merci euh, à toi. Tu peux te permettre euh, des brownies de plus euh, que, que moi, évidemment. Merci à toi, Charles-Antoine. Puis on se voit. Euh, la semaine prochaine. Je viens de m'enfiler cinq brownies comme si c'était Six. mon
2: métier à temps plein. Six brownies. Mais t'en as mangé un?
1: J'en ai mangé un, il y en avait sept. Oh, ça c'est problématique.
2: Merci à vous. <rire> Je vais aller gérer mon intestin grêle. La semaine prochaine. <rire> <rire>